0: Cantamos, vem Senhor e toma o teu lugar aqui. O Senhor está em nós e entre nós. E Ele está aqui. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra de Deus e também pedir para o Senhor abrir nosso entendimento. Vamos abrir Marcos 14, 1 a 9. Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinando a mesa, reclinado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo, porque esse perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tentes convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tentes. Ela fez o que pôde, antecipou-se, a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Penso que na palavra de Deus, nós temos duas mulheres que ungiram Jesus. A primeira, podemos encontrar no, é, em Lucas, uma referência que fala de uma mulher pecadora. E ela unge Jesus no começo do seu ministério. Em Lucas 7, que menciona isso. Esta de Mar Marcos 14, também os textos paralelos de... Mateus 26, e principalmente o João, capítulo 12, fala de uma mulher, mas há um nome em João 12, que é Maria. E ela unge o ministério de Jesus bem no final dos seus dias. Aqui diz dois dias, próximo à Páscoa, então, quando o Senhor, então, é levado à cruz. Então nós temos aqui esse contexto, quando Jesus é ungido, então, aqui em Betânia, e, e aqui está no final do seu ministério terreno, antecipando agora a sua crucificação, esse, esse tempo que Jesus estava passando com seus discípulos. E eu quero ver com os irmãos aqui, três atitudes desta unção de Maria. Então, a primeira coisa que quero apontar dessa atitude de Maria, um exemplo para nós, era uma unção despojada. Aqui acontece, então, é na casa em Betânia, sai da é casa de Simão, leproso. Aqui nessa casa também está Lázaro, as suas irmãs, aqui como já mencionamos, Maria. E, e então, foi feito a Jesus, o leproso, esse Simão leproso fez convite para Jesus estar na sua casa. Para ter uma ceia. E aqui é dito que é o Simão leproso. Até ficou como um testemunho do que Jesus fez na vida dele. Ele era um homem leproso. Mas Jesus o corou. Que tremenda cura. Ainda mais para aquela época que, onde havia muitos leprosos. E aqui então ele convida Jesus... E penso que aqui seria uma ceia de gratidão. No testemunho que Jesus operou na sua vida. Assim deve ser que quando o Senhor opera curas, libertações na nossa vida. Que nós venha também a, a ter gratidão sempre no nosso coração. O nosso amado Senhor Jesus. Queridos, apesar daquela época haver discriminação com as mulheres. Quando haviam festas, é, a, a, os homens participavam, havia uma discriminação em relação às mulheres. Elas mais serviam na festa. E aconteceu então algo inusitado. Maria vem até Jesus com um vaso de alabastro. E ela então quebra o lacre, a parte de cima dessa garrafa. Que era um tipo mar, mar, mais, um mármore mais frágil. E ela então derrama esse perfume. É um perfume de nardo, nardo puro. E ela derrama então na cabeça de Jesus. Imagina que, que expressão linda. Derrama sobre a cabeça de Jesus. Derrama também sobre os pés de Jesus. E ela, então, usa os seus cabelos como uma toalha para enxugar os pés de, do nosso amado Jesus. Aquele perfume, queridos, toma conta daquele lugar. Exalado por toda a parte. E Maria, que faz esse ato de derramar esse perfume, o seu perfume sobre Jesus, ela fica perfumada também com a vida de Jesus. Ela se tornou naquela hora ali... Como também devemos ser o bom perfume de Cristo. Ao derramar aquele perfume, aquele bálsamo, é estava derramando o seu amor por Jesus. É dito que ela, esta, esse derramar desse bálsamo sobre as pessoas, fazem isso com convidados muito especiais. Com pessoas que marcaram a vida. Isso, então, Maria está fazendo naquela ocasião, naquele banquete, naquela festa... Que estava ali acontecendo. O que aconteceu? Logo, começaram a reprovar o que ela fez. E quem reprovou? Mateus diz que os seus discípulos. E Marco aqui diz alguns. Poderiam ser de discípulos, de pessoas que estavam ali. E muita gente estava ali também por ocasião. Da ressurreição de Lázaro. Havia muita curiosidade... Naquele dia. E perseguição também. Queriam matar Jesus. Os religiosos. Queriam matar também Lázaro. Pelo testemunho dele também. E também diz, diz em, João, em João 12. Que quem murmurou só diz um nome. Judas. Mas disse que... E eles disseram. Olha o que ela fez. É um desperdício. Nós poderíamos bem... Vender isso e isso dar para os pobres. E fizeram uma avaliação rapidinho ali na hora. Entendiam de matemática. De contabilidade. Ó, oh, isso aí daria uns 300 denários. Era muito dinheiro. É o dinheiro de um empregado. Naquela época, trabalha em agricultura. Por todo um ano. Todo um ano. Imagina quanto dinheiro saía. Este bálsamo. Que ela comprou. É, essa mirra. Esse perfume. Que era importado inclusive. Então começaram a criticá-la. Começaram a criticar Maria. Mas Jesus sabe o que fez? Reprovou-os. Disse assim. Olha, vocês devem fazer bem aos pobres. Sempre. Mas vocês. E os pobres sempre estão com vocês. Então está dizendo que nós devemos atender os pobres. Mas ele disse. Olha, mas nem eu sempre estou. Jesus logo já ia, então, estar junto ao Pai. Jesus reprovou e disse mais. Ela fez uma boa ação. Ela fez uma boa obra. Ela tomou uma boa atitude. Queridos, para Maria, o que ela fez não era um desperdício. Pois Jesus era aquela que ela tanto amava que era o amado da sua alma. E ela queria também, naquele momento também, expressar todo esse seu amor pelo Senhor Jesus. Para ela, o valor de Jesus, excedia as, todas as riquezas da terra, toda a sabedoria, todos os bens. Jesus era o valor para ela, acima de todo e qualquer valor. Irmãos, quanto Jesus vale para nós? Mediante o que ele fez na nossa vida. Nós, será que trocaríamos os valores do mundo pelo valor de Jesus, que é para nós? Trocaríamos os bens do mundo pelo nosso bem maior, que é Jesus? Hum, e meditando sobre isso, o senhor me falou uma avaliação para mim, para nós: como é que eu vou saber quanto Jesus tem de valor? Para mim. Para cada um de nós. Pois, queridos, as nossas decisões da vida vão revelar o quanto Jesus vale para nós. Quando qualquer valor do mundo aparecer na nossa frente de bens e riquezas, de posições, e aí temos que tomar decisões, temos que tomar uma atitude. Então, nessa hora que nós vamos Revelar o quanto Jesus vale para nós. Nas decisões da vida, nas decisões que tomamos, no, no, no dia a dia, nos bens, nos prazeres, tudo que nós fazemos, sempre estamos decidindo. Mas, queridos, qual é o valor de Jesus para cada um de nós? Queridos, essa, esta unção de Maria também foi uma unção profética. Jesus diz aqui no versículo 8, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Era costume naquela época, é, ungir os mortos. Isso aconteceu quando as, as mulheres foram até o túmulo, levaram perfume para ungirem, para embalsamar o corpo do nosso amado Senhor Jesus. E era um costume daquela época. E Jesus deu essa palavra para os discípulos. E aquilo surpreendeu os discípulos. Agora, Jesus está vivendo justamente essa situação. Que logo seria crucificado. E ele então disse, o que ela fez, estava ali me ungindo para a minha sepultura. Queridos, possivelmente, o amor que Maria tinha por Jesus... E essa intimidade com ele. Maria possivelmente tinha essa revelação do que ia acontecer com Jesus. Interessante. Olha os discípulos. Olha o que, o que os discípulos estavam avaliando Jesus para eles. Os 300 denários de Jesus valiam para Jesus aquele perfume e valia muito mais ainda. Olha onde chegou os discípulos de Jesus. Para Maria, não. E isso é um desperdício. Para Maria não é desperdício. Porque Jesus vai além daquele perfume que ela derramou sobre Jesus. Mas, queridos, interessante que Maria, possivelmente, tinha essa revelação. Do que ia acontecer com o Senhor? Que ele ia morrer? Que ele ia se sepultado. Eu penso que sim. Pois não era ela que estava aos pés de Jesus, quando era é na casa do seu irmão Lázaro, da sua irmã Marta? Que ouviu os seus ensinamentos? E quantas vezes isso aconteceu? Porque era uma casa que Jesus se sentia bem, frequentava. queria a nossa casa tem que ser assim, viu? Jesus tem que estar frequentando, se sinta bem na nossa casa. Mas Maria tinha essa revelação. Tudo indica. Não foi irmão dela que Jesus ressuscitou e estava aqui na festa. E ela ouviu palavras sobre isto que o Senhor disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem morra ainda, que morra, viverá. Eu penso que Maria tinha essa revelação. Por quê? Porque ela tinha essa intimidade. Ela tinha essa comunhão. Ela tinha essa revelação do amado da sua alma. Nessa ocasião, os olhos dos discípulos estavam fechados para toda essa revelação. Que ela ungiu Jesus, como Jesus disse, para sua sepultura. E não só pela sepultura, porque na sepultura iria morrer por nós, nossos pecados. E não ia ficar ali na sepultura, ia ressuscitar. Eu penso que Maria tinha essa revelação. Agora interessante: os discípulos, por quatro vezes, Jesus falou para eles que Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Eles não entenderam. Que tremendo isso, queridos. É na intimidade. Os retos, aqueles que andam com o Senhor, que Ele se revela para cada um de nós. O Senhor nos chama para ter essa intimidade. Nós podemos ter os olhos abertos, físicos, mas os olhos do coração estão fechados. Nós precisamos ter os olhos do coração abertos para ter toda essa revelação. Mas essa revelação só vem para nós. Quando nós temos este amor por Jesus e essa intimidade. Essa intimidade revela o nosso amor por Jesus. E esse amor nós por Jesus nos leva a ter essa intimidade com Ele. E essa revelação. Que tremenda essa revelação que o Senhor falou. Ela me ungiu para a minha sepultura. E estava perto ali. Estava ali a Páscoa. Já queria matar Jesus como irmão dela. Logo ele subiria a cruz do Calvário. Mas não ia ser deixado no túmulo, queridos. Porque ia morrer por nós e depois o Pai o ia ressuscitar. Que tremenda esse anúncio que Jesus estava dizendo naquele momento. E dizendo então para todos que estavam ali. Aqueles que estavam desprezando o que ela fez ao derramar aquele bálsamo. Mas Jesus vale, vinha muito mais que aquele bálsamo, todo aquele perfume. Que tremenda revelação essa. Queridos, além da unção de Maria ser uma unção despojada, que é uma unção também profética, a unção de Maria é uma unção memorativa. Jesus diz no versículo 9, Em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Que... Palavras. Jesus finaliza dizendo isso. Interessante. Que, que Jesus está dizendo, olha, esse memorial de Maria, o que ela fez, tem que ser contado em toda parte onde for pregado o Evangelho. Eu hoje estou fazendo isso. Estou obedecendo a Jesus. Todos os pregadores têm que obedecer a Jesus. Tem que pregar o que essa mulher fez. Por quê? Porque já anunciava de Jesus a sua morte mas já também antevendo a sua morte e a sua ressurreição por nós. Interessante que o que Maria fez, Jesus disse que esse é o um memorial, que devia anunciar do que ela fez, o memorial de Maria apontava, sabe para quê? Para o memorial de Jesus. Quando nasceu ele lembra, e devemos lembrar, quando, então, nós oramos pelo pão, pelo vinho... Era o memorial da morte do Senhor Jesus até que ele venha. O memorial da sua morte até que ele venha. Então o memorial de Maria apontar para o memorial de Jesus. Da sua morte por nós e a sua ressurreição. Nós devemos seguir querido, esse exemplo de Maria. Essa atitude de alguém que amava Jesus. Que tinha intimidade com ele. E tudo que fazia por ele, e aqui eu quero mais frisar hoje, nunca é desperdício. Irmãos, tudo que nós fizermos para Jesus, nunca será um desperdício. E qualquer coisa que nós fizermos para Jesus, nunca será maior que o sacrifício que ele realizou por nós. Qualquer sacrifício que nós fizermos, não será maior que o sacrifício que Jesus realizou por nós. Na sua morte e na sua ressurreição. A vida de Jesus, queridos. Quão valiosa ela é para nós. Essa atitude de Maria. De amar Jesus. De expressar o seu amor. A de derramar aquele perfume precioso. Ela estava derramando ali também o seu amor sobre Jesus. E o bom perfume de Jesus veio para ela. Perfumou a sua vida. Perfumou a todos que estavam ali presentes. E assim também deve acontecer conosco, querido. Onde nós estamos. Esse bom perfume também vem exalar. Aqui estão perto de nós. Estão na nossa casa. Onde nós andamos. Para quem que não conhecem o Senhor, ainda venham ver, venham sentir a nossa vida. Uma vida cheia dessa fragrância, desse perfume do nosso amado Senhor Jesus. Queridos, não é desperdício gastar tempo no lugar secreto. Quando ali então nós oramos, lemos a palavra. O Senhor diz que quem, quem busca, encontra. Quem bate, a porta é aberta. Quem pede, é atendido. Quando nós vamos, queridos, para esse lugar secreto, nunca será um desperdício. Quem sabe alguns aqui pagam o preço de acordarem cedo. Ou vão ter que orar na madrugada, mas nunca será um desperdício. Sabe por quê? Porque quando nós vamos estar com o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor, nós oramos ao Senhor. Isso aí vai acontecer. Nós nunca vamos sair vazios da sua presença. O Senhor nos aguarda um lugar secreto. Ele está ali nos esperando. E quando nós chegamos, derramamos a nossa. A alma, a nossa vida, o nosso amor, para com ele como Maria assim fez. Sabe o que acontecer? Vai ser exalado um bom perfume de Cristo na nossa vida. E Ele vai se alegrar com esse momento. Passamos. Com... Não é desperdício orar. Não é desperdício buscar o Senhor na comunhão. Seja a hora que for, que precisamos. Eu lembro de um irmão que o único horário que tinha para acordar era muito cedo. Que está passando uma grande luta na sua casa. Depois tinha que trabalhar, sair. Mas ele, que ele, o Senhor dava graça. Para ele acordar cedo, orar. E, 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 o, e o seu dia, foi um dia que, totalmente diferente. Por quê? Porque ele não desperdiçou aquele tempo, com o Senhor. O Senhor onundou com a sua presença. E pôde, então, manifestar essa presença do Senhor. Naquele dia e cada dia da sua vida. Que não é desperdício de esperar um milagre na nossa vida. Quantos reclamam por um milagre? Quantos estão dizendo, Senhor, Tu és o Deus de milagres. E eu preciso desse milagre. Quem sabe tem pessoas orando pela conversão do seu filho. Ou seu filho que se desviou e tem que retornar. E temos orado diante de entre nós. Um pai que tinha um filho desviado, o Senhor deu uma oração para ele. E a oração era assim: Hoje é o dia da salvação. Uma palavra que está em Hebreus. E ele, ao dirigir seu carro pelas avenidas, ele proclamava: Hoje é o dia da salvação do meu filho. Hoje é o dia da salvação do meu filho. Cada dia. E aquele filho veio a se converter. Não foi desperdício aquela oração que ele fazia pelo seu filho. quanto nós estamos fazendo? Não é desperdício que ele fazer uma visita a um enfermo. A um presidiário. Não é desperdício. Por quê? Porque o Senhor quer que a gente esteja lá. Um atender um pobre. O Senhor disse que pobre tem sempre convosco. Ou seja, atende os pobres. Não é desperdício. Atender estes que o Senhor quer que nós venhamos atender. Não é desperdício. Não é Orar pela cura de uma enfermidade. Nós oramos... E podemos até, quem sabe, dizer assim, mas não está adiantando, não está não tá melhorando. Mas nós oramos, clamamos diante do Senhor. E o milagre do Senhor vem. Orar por, é pedir um milagre pela libertação de uma situação. Se nós estivermos orando, clamando, não será desperdício. Quem sabe, estamos orando por uma libertação de algo pessoal, ou algo familiar, algo que está acontecendo. Nós não podemos esperar de milagres. Que o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos. Ou pensamos conforme o Seu poder que opera em nós. Não é desperdício. Nós esperamos um milagre que o Senhor pode fazer na nossa vida, na nossa casa. Amém, queridos? Aleluia. Queridos, é desperdício buscar o perdido. Visitar o enfermo, fortalecer alguém. Trazer a palavra do Senhor sobre aquela pessoa que o Senhor está nos nos encaminhando para isso não é desperdício. Aqui o Senhor está dizendo para ti, nunca será um desperdício. E quem sabe será um sacrifício, mas é para vai lembrar de Jesus. O maior sacrifício é quem fez foi Ele. E nós vamos ver o Senhor fazendo milagre, tocando nessas vidas. Que ele não é desperdício. Nós estamos na reunião dos santos, na congregação dos santos, entre os irmãos, no discipulado, companheirismo, na igreja, na casa, nos grupos de oração, temos vários, reuniões da igreja, tem gente que não, não pode vir, tem algumas dificuldades, mas, onde estiver, queridos, vamos não desperdiçar a comunhão dos santos. Quem sabe alguns não podem vir aqui, mas hoje nós temos um WhatsApp, nós podemos ver, falar com a pessoa, mas, queridos, quem sabe nós temos que ir naquela casa, naquela pessoa. Quem sabe devemos estar com aquele irmão. O senhor vai estar nos orientando. Quem sabe nós dizemos assim, ah, mas eu já não preciso lá, eu já vou adiar isto. Mas a pessoa diz, não, mas eu vou lá. Aí chegamos na casa daquele irmão, daquela família, e vão dizer para nós assim, ó, tu chegaste na hora certa. Não é desperdício, queridos. Quando nós ouvimos o Senhor dizer para nós assim, vai lá, faça isto, será mesmo? Muitas vezes é o inimigo que diz para nós, né? será mesmo? Mas o Senhor vai nos direcionar nas coisas que vamos fazer. Tudo que nos orientar, nos encaminhar, nunca será um desperdício para o Senhor. Querido, não é de, desperdício contribuir nas necessidades que passamos, seja de uma família, seja. Senhor, de qualquer situação que possamos atravessar. Ajudar alguém. Ajudar nos trabalhos missionários. Trabalhos de misericórdia. Naqueles que estão em missão. Em partes do mundo. Em lugares. Projetos. Missões. Não é desperdício. é quê? Orar. E contribuir com essas pessoas. Onde elas estão? Estão lá pagando um preço. Por Jesus. Lá já, já estão derramando o seu bálsamo lá, que não é desperdício. Estão derramando o seu bálsamo, fazendo um trabalho para o Senhor. Quantos bálsamos nós podemos derramar diante do Senhor? De uma visita, de olhar para uma cura, atender uma pessoa. São balsos, bálsamos que vão estar derramando diante do Senhor. E nós vamos estar exalando esse bom perfume de Cristo. Queridos, também não é desperdício quando nós contribuímos à vida da igreja. Quando somos fiéis nos dízimos, nas ofertas. Como alguém disse, por que nós contribuímos? Porque nós refletimos o coração do Senhor, que é generoso. E a generosidade passa para no, nossa vida. Não é desperdício, queridos. Nós ter no, nossa vida rendida aos pés de Jesus. Ter uma vida entregue. Uma vida que se dispõe a amar, a ter intimidade, a servir a Jesus. Que nós venhamos a seguir esse exemplo de Maria. Amém, queridos? Colocando nossas vidas diante do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos estar orando, queridos. Oh, aleluia. Sou obrigado pela vida de Maria. Esse testemunho que tem na tua palavra. E nós queremos seguir... Seu exemplo, quando ela faz esta oferta desse nardo que é derramado sobre Jesus, faz uma unção despojada, e ela não sabe que tem que ser assim, despojada para ti também. Senhor. Que foi uma unção profética, na intimidade que ela tinha contigo, ela podia ver coisas que os discípulos não viam. Viam adiante... Tinha uma revelação da tua palavra. Nós oramos, Senhor Deus. Também oramos, Senhor Deus. Esse exemplo, uma unção despojada, uma unção profética e memorativa do que ela fez. E nós aqui hoje estamos trazendo essa palavra, pregando essa palavra. Mostrando o que ela fez que também devemos fazer. E qualquer coisa que nós fizermos, Jesus, qualquer sacrifício que fizermos, Nunca será maior que o sacrifício que tu fizesse na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Queremos essa manhã, nessa breve palavra. Queremos nessa manhã, Senhor Deus, renovar o nosso amor e a nossa intimidade contigo. Cada um de nós. Diga isso ao Senhor, queridos. Senhor renova essa manhã. Meu amor, minha intimidade. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Se eu derramo esse bálsamo, esse perfume, diante de Ti, nesta hora. Ungindo teus cabelos, Jesus. Ungindo a teus pés. E os teus pés enxugando. Queremos ser, Jesus, o teu bom perfume, o bom perfume de Cristo. Cada dia, cada momento, cada hora. O que Tu queres, Senhor? Nada mais, nada menos do que corações rendidos a Ti. Vidas entregues a Ti. Vidas que têm um verdadeiro amor por Ti. Uma vida despojada. Uma vida rendida. E que nada, Senhor, vai nos tirar dessa unção. Nada de, desse mundo. Nada dos prazeres, das riquezas, das glórias, da sabedoria que esse mundo pode, possa apresentar. Senhor, Tu excede. Tu vais além de tudo isso. Tanto além que essa vida é passageira e nós estaremos contigo eternamente. Que os bens desse mundo não alcançam essa eternidade. Mas, Senhora, nós podemos olhar para a frente e olhar para a eternidade, onde está o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Queremos cantar esse cântico em oração, Senhor.
1: Vem minha vida oferecer, com oferta de amor. E sacrifício. Quero minha a vida a te, te entregar, como oferta viva em teu altar Vem o Senhor, vem o Senhor. Vamos nos crescer. oferecer para o Senhor. Aleluia. Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a Ti entregar Como oferta viva em Teu altar Pois, pra Te adorar o Teu querer faça o que está em Teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado Senhor Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta viva em teu altar para te adorar
0: A fé, o amor E a intimidade com Jesus Abençoa teu irmão vamos ter um tempo de oração agora Uns com os outros